0: То есть твой вопрос в том, почему Калиданя на заводе?
1: Ну, это же твой любимый фигуристка должна как-то ему соответствовать.
0: Паш, ты ехидна, ужасный прям ехидно.
1: Полина, как всегда, много резюмировала. Я набросил на вентилятор.
2: Стряхнули наши болота.
1: Убеждает тот, у кого хвост чище. Друзья, шоу «Чистый хвост». Я, шеф-редактор спортца Павел Кобачев возвращаюсь в эту женскую тусовку, которая на прошлой неделе решила записать наше шоу а, без мужчин, без парней. А, поэтому, это если... не мы
2: решили записать без парней, это парни решили не приходить на запись.
1: Ну, были уважительные причины, друзья. Я
0: бы даже сказала, что, Паша, похоже, ты даже не слушал наш подкаст. Я в конце вас вежливо попросила вернуться в студию уже наконец-то.
1: Да, э, девчонки просили, я слушал подкаст, но комментарии были разные, в том числе и наконец-то это случилось. Наконец-то они избавились от этого балласта. Друзья, со мной сегодня Полина Крутихина. Привет. Настя Жаворонкова. Привет. И мы обсуждаем...
0: Э, Почему не пришел Иван Кузнецов? Э,
1: ну, он не пришел, потому что так захотел, не будем даже обсуждать. Ждем Ивана в следующих выпусках. У нас воскресный вечер, уже... Э, Скажем так, настрой на рабочую неделю. Вы нас будете слушать, не знаю, понедельник, вторник, среда, как вам удобно. И где удобно, кстати говоря, да. У нас есть Яндекс Музыка, YouTube, Google подкасты, Apple подкасты. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, все для вас. Мы, оперативника сегодня постараемся обсудить гран-при «Сердце Сибири» в Омске. При остановку карьеры Елизаветы Туктамышевой, которая завела блог на sports.ru, И, безусловно, у нас будет отдельный спич про Этери Тутберидзе, который пока не видим мы на российских этапах. Но начнем, наверное, с самого интересного, с эмоционального. Замечательная пара Косторная Куница или Куница-Куница, да, они не попали на пьедестал Омского этапа И э, не попали во многом, наверное, э, как считают сами спортсмены, э, благодаря, в кавычках, судьям. Э, Были определенные претензии после короткой программы. Вот э, я сразу скажу эмоции Алены, потому что это самое главное. Она после э, произвольной программы э, сказала такие слова. «Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз». Затем она добавила, что как оценила выступление? Никак. Недовольно всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат. короткой. возмущена просто. И в произволь нас хватило только на утреннюю тренировку. На вечерний проката уже нет. В короткой программе то, как мы старались, тренировались, и как-то было оценено, от оценок я была в шоке, в замешательстве. А мой любимый вид спорта тонет в болоте. Но, друзья, мы об этом с Иваном говорим часто, что он тонет в болоте, пытаемся его из-за этого болота как-то потихонечку вытаскивать. Но нет, вот, может быть, Алена нам поможет. Хотя не верю Алену, что она поможет. Недавнее личное общение показало, что скорее может туда его дальше погрузить. «Мир жесток, к сожалению», — говорит Алена так философски. «Все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать» но есть спортивный принцип, которому это противоречит. Вот сейчас я спрошу у девчонок, потому что так получилось, что я этот этап практически не видел, и только доносились до меня какие-то вот такие эмоциональные речи. Что же случилось? Я
2: секрету скажу, что все, что донеслось до Паши про этот этап, то, что Косторная эмоционально высказалась в миксте, и то, что Витлугин исполнил каскад
1: 3-2-1. Ну, про Витлугина я еще скажу. Мне кажется, что это определенная такая... Ладно, чуть позже. А то сейчас все козыри выложу. <laughs> и нечем будет крыше, называется.
0: Ага, испугался, что мы сейчас обдумаем аргументы и как ответить. Нет, как у вас не будет аргументов.
1: Тебе? У меня есть четкий спич, который сравнит Матвея с его великолепным почти почти теской Михаилом.
2: Давай про кастрюлю: вчерашняя короткая она была действительно неплохая. Какие, возможно, вопросы возникли у Косторной, когда открыла протокол? В принципе, там было два спорных момента. То, что у них поддержку оценили с разбросом от минус 3 до плюс 3. Такое бывает периодически с разными спортсменами. И я думаю, что в карьере Косторной, если поднять все ее протоколы как одиночницы, такое тоже было неоднократно. И второй момент, что в компонентах у нее тоже были очень такие значительные провалы. То есть один судья ставит 6,75 компонентов компонентах. Символично, что это была женщина по фамилии Трусова. А один судья ставит ей 9,25. И если суммировать компоненты одного компонента другого, то получается разброс примерно в районе 7 баллов, что для короткой программы действительно значимо. Дальше костерная выходит на произвольную уже с совершенно таким недовольным напряженным лицом, совершает там несколько ошибок. Это, в частности, это было падение в каскаде стройного тулупа. С выброса она тоже выехала неудачно, почти упала, и в конце вращения так они с Гошей пошатались, тяжело меняли позиции, и там судьи оценили его не лучшим образом, тоже с разбросом от минус 2 до плюс 2, и там я скорее на стороне того, кто поставил минус 2, потому что смотрелось максимально напряженно, неуверенно.
1: То есть Куница тянул пару вверх, а и... Я
2: не могу вы... сказать, что Куница тянул пару вверх, а Косторная опозорилась. Во-первых, во вращении вопросов были больше, наверное, Гоши. Во-вторых, про тот же выброс Алексей Тихонов, который комментировал соревнования, сказал, что, по его мнению, там была проблема изначально в Гоше. Он не слишком хорошо выбросил Алену, и у него уже не было варианта нормально раскрыться. Ну и, как обычно, в парах ошибки совместные, поэтому я бы здесь всю вину на Алену не перекладывала. Другое дело, что, когда Косторная потом села в Кисенкрай, у нее уже на лице было все написано, она неоднократно что-то высказывала Гоша, не было слышно, что именно, но по лицу было видно, что она еще до оценок недовольна. И потом был этот прекрасный восьмиминутный монолог, который на самом деле нужно слушать целиком, во-первых, потому что там есть очень такие специфичные интонации Алены, которые сами по себе говорят о многом. Ну, как тебе интонацию передам? Ну, я, же, я же не ответить, Лукин, я же не могу так прекрасно спародировать.
1: Это что твой любимый фигурист должна как-то ему соответствовать.
2: И второе, допустим, в той же самой реплике, где она говорит, что а, все за себя, а, ну, каждый сам за себя, значит, а, нет никакой справедливости, мир жесток, она еще произносит интересную фразу, каждый ищет личную выгоду. А, я не очень понимаю, на что намекает Косторная, то есть, видимо, если она дальше ссылается на спортивный принцип, она считает, что в короткой программе ее недооценили, и она должна была стоять на вот таком промежуточном подиуме. Но кого она хотела оттуда убрать? То есть, возможно, Мишу и Галямова, потому что Александр вообще не сделал прыжок, соответственно, он пошел у них по нулям. Но я сомневаюсь, что э, Голямов бы вышел к g арене и заявил, что да, виноват, действительно, дурак такой Сальхов не сделал, поэтому поставьте меня на последнее место, а Аленочку, пожалуйста, повыше. Э, кроме того, в карьере Косторной, опять же, как одиночницы, тоже бывали моменты, когда ее оценивали. Ну, чуть лояльнее, в том числе, исходя из ее предыдущего прошлого. Например, три года назад на этапе Гран-при в Казани, когда она выиграла короткую у Хромых и Трусовой. Трусова тогда откаталась с тройным Максилем, а Хромых откаталась просто хорошо, чисто. И у Плющенко, который тогда тренировал и Алену, и Сашу, у него было такое прекрасное лицо в Кисан-Крае. Вот примерно как у Алены сегодня, только она уже немного в другую сторону относилась.
1: Настя, ну, во-первых, да, я, я, уже над... я, над... я, я, я надеюсь, что, во-первых, Алена с Гошей не разведутся после такой неудачи, а то я слышал уже, что накинулась Алена и на журналистов, так на, на Гошу может накинуться. Но у меня вопрос простой. А неужели один неудачный прокат, а какая-то оценка, которая может прям полностью тебя деморализовать, и ты выходишь на следующий день, и все у тебя... ну, Все опускается, да, то есть ты не можешь собраться, демотивируешься, но наоборот должно, по идее, в начале пути людей как бы это злить, то есть мотивировать совсем на другое.
0: Ну на самом деле здесь надо поставить первую точку, это ребят выходят на свой самый первый старт. Все, что у них было до этого, любые шоу, там контрольные прокаты, участие вне конкурса, они тоже так попробовали поучаствовать. Все-таки это не нету того соревновательного адреналина и давления. Поэтому да, Косторная очень ярко и очень эмоционально себя повела, но так или иначе действительно в короткой программе их оценили не совсем корректно и более того, я хотела вот поправить как раз Полину в своей Эмоциональные речи. Алена как раз и сказала о том, что я имею претензии именно к короткой программе. По произвольной программе я как бы ничего не говорю, потому что понимаю, сколько мы наделали ошибок. И если брать в расчет именно те моменты, где арбитры поставили что-то не совсем так, как имеет место быть по прям вот цитирую практически Алену, по правилам выставление оценок, то, в общем-то, претензии Алены можно понять. Другое дело, что э, действительно ошибок так много, они в в каждом элементе есть что-то микро-недоделано, низкие уровни, ошибки на прыжковых, на выбросах, то есть вот если собрать все-все-все ошибочки по этому прокату в произвольной, можно взять и короткую программу, там действительно как бы залезать в тройку на этом турнире, Пока рано. И вот здесь вот, ну, возможно, у Алены есть какой-то еще гонор вот этой вот топовой одиночницы, когда хочется сразу получать, буквально выходя во взрослые, сразу попадать в тройку. Но так не работает именно в парных элементах, потому что ну действительно, у них есть проблемы не только со стороны Алены, но и со стороны Гоши, то есть вот если посмотреть, у него есть с партнерши, были проблемы, и с подкрутом, и с ä, э, 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 Тодосом, то есть это сложные парные кон- высококоординационные элементы, где с каждой стороны надо выполнять все на максимум. Вот как они будут это все лечить, если у них происходит какой-то конфликт уже внутри пары, если Алена недовольна, вот это большой вопрос, потому что им нужно и стабилизировать подкрутку в плане того, что наращивать высоту, добавлять туда тано или э, рипан, чтобы получать дополнительные уровни в тодосе им надо лучше, чтобы Алена заходила чётче на ребро, а Гоша в свой циркуль садился максимально быстро и э, запускала ее в этот тод с такой скоростью, чтобы додерживать те самые обороты на уровень. И если это не будет происходить вот коннектов паре, то все это встает под вопрос. Но при этом можно сразу сказать, что если прикинуть их баллы, которые они получили на своем самом-самом первом старте, с тем, что происходило на Скейт Америка, на Гран-при Америка, и э, с тем, что происходило на чемпионатах мира в последние годы, но в целом, как бы на чемпионате мира они в десятку залезают Как бы тут жалобы высказывать достаточно рано.
1: Слушайте, ну вот я смотрю даже просто итоговые протоколы. Понятно, что сравнивать их с результатом Мишина и Голямова, которые откатались на мировой рекорд, минус 40, получается, плюс 40 баллов. Но Артемьева-Брюханов, вот они третий, да, их отделяет Косторной Куницу. 10 баллов. Ну, в целом, как бы это, конечно, много, но и не катастрофично много, учитывая те ошибки, которые они допустили сами.
2: Ну, и Артемия Брюханов тоже откатались не очень чисто. Если бы ты смотрел, то ты бы, например, знал, что они попробовали сделать четверную подкрутку, и она получилась у них максимально неубедительно.
0: Ну, то есть, да, там, получается, партнер не успел вовремя поймать партнершу и э, скомпенсировать ее приземление, поэтому она, ну, по факту она упала, они получили за это вычет.
1: Слушай, четверная подкрутка — это сильная, четверная сильная проба. на
2: второй уровень с падения не дает тебе никаких преимуществ, потому что она стоит дешевле, чем тройная, на хороший плюс.
1: Но, с другой стороны, пробуют ребята. Я вот даже не знал, Да, что ну есть. и
0: каскад у них не получился. Ну, то есть там действительно и другие пары выступали не супер чисто. Ну, то есть кто бы мог ожидать, что Мишин Галямов ошибутся в короткой программе и Саша не прогнет Сальхов. Хотя, на самом деле, когда я это увидела, у меня была первая мысль, что... Возможно, они начали усложняться именно с прицелом, что мы не, не допустим попадания Бойкова и Козловского на первое место. И, возможно, в короткой программе уже предполагался не Сальхов. И они тренируют что-то другое ну, то есть тот же самый Ридбергер, Поэтому оно не очень накатано в программе. И поэтому Саша ошибся. Потому что если мы уже смотрим произвольную, то э, у Мишины Голямова там уже не стоит э, тройной Сальхов или тройной Сальхов. У них уже стоит
2: э, секвенция с двумя акселями. Настя такая милая, потому что у меня первая мысль была после ошибки Голямова, что ему надо меньше играть в футбол.
1: Слушайте, ну я вот еще хотел бы... Ты просто хейтишь футбол зацепиться за такую фразу Косторной, которую спросили про другие федерации, мол, если здесь тебя притесняют, да, то, может быть, есть смысл сейчас куда-то в другое место податься. И она сказала, что вариантов много, но пока, наверное, озвучивать не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Ну, вот честно, со стороны это выглядит немножко таким лукавством и даже чуть-чуть позерством, что вот. не получилось разок, да, ну а я могу в принципе в другую федерацию пойти, да, ну формально ты можешь это сделать, вопрос опять-таки на какие деньги ты будешь тренироваться, да, в той же, не знаю, любой федерации и там... вопрос
2: мотивации касторной без соревнований, когда она будет сидеть карантин
1: да, во-первых и этот момент, ну и во-вторых я вообще не представляю, как наши фигуристы могут себя обеспечивать где-то за рубежом и тем более пара, которая ну новая совершенно, да, я вот сейчас слушаю Настю, что она говорит, чего не хватало, я понимаю, что в целом, наверное, это даже Нормально, что на первом старте в совершенно новой дисциплине у ребят много недочетов. И для того, чтобы выходить на какой-то более-менее оптимальный, органичный для себя уровень, здесь, наоборот, нужно выходить через старты. И так многие делают. То есть, наоборот, как можно больше брать стартов и пытаться, пытаться, пытаться накатывать эти программы. Все больше и больше показывать судьям. И, соответственно, ну, такая будет тренировка через старт. Надеяться на то, что... Первый же опыт получится, не знаю, там, даже вот, условно говоря, была бы Косторная третья. Что-то это бы изменило вообще для для них, для их их перспектив дальше?
0: Ну как же, финансовая выгода? Ты, во-первых, это не забывай. Но на самом деле вот в этом...
1: Я интервью... какие-то вещи. Ну, потому ну, что... Подожди, финансовая подожди. Выгода, это не такая, не, не такая серьезная... Ну, здесь. ты
0: знаешь, молодая семья очень много последний сезон, ну, вот именно в межсезонье зарабатывала именно на шоу, и мастер-классы они вели, ну, то есть, и более того, в интервью они не раз говорили о том, что финансовый вопрос их очень волнует. Но я хотел здесь другое сказать, о том, что если вы хотите куда-то переходить, то тогда не надо выходить вот на этот гран-при, потому что федерация это вас не отпустит, вот. Но э, тут еще есть такой момент, вот ты в самом начале говорила о том, что Алена тянет Гошу назад и еще что-то такое. На самом деле Алена тянет Гошу вперед, потому что еще совсем недавно у него не было партнерши, а более того, когда у него была партнерша, он получал баллы значительно ниже, чем вот при неудачных стартах с Аленой. То есть у него сразу резко выросли и компоненты, и даже база, потому что э, Алена все-таки владеет действительно сложными прыжками. И хотя у него предыдущая партнерша Евгения Туманова, она тоже была одиночницей со всеми тройными, но так или иначе они вот там условный тройной флип. Вообще не пробовали в короткой программе.
2: На самом деле я могу понять Алену с ее претензиями к судьям. Она не первая, кто так делает. Допустим, я помню, как Лиза Туктамышева в свое время репостила сториз про нищенские баллы. Я помню, как Фернандес на своем последнем Евро в Минске после короткой программы, когда ему поставили ну, тоже не лучшие оценки, он отчихвостил арбитров прямо на пресс-конференции при всех журналистах. Но другое дело, что Фернандес был, естественно, тогда в совершенно другом статусе. Он приехал как такая звезда, которая завершает карьеру. И косторной, наверное, сейчас чуть меньше морального права как-то давить на арбитров, просто потому, что парное катание для нее новый вид. Но больше всего меня, наверное, смущает ее вот такой подход с небольшим пренебрежением к остальным участникам именно в этой дисциплине, когда она говорит, что смотрю на выступления других спортсменов, и иногда грустно от того, какой вялый зал, а нас вот так хорошо приветствует. Когда она говорит, что я не могу поверить, что катаюсь хуже, чем другие спортсмены, и не могу поверить, что Гоша катается хуже, чем другие мальчики. Если бы Алена выходила сейчас как одиночница, никаких вопросов Естественно, она должна получать компоненты намного больше, чем Петросян, Горбачева и любая участница сегодняшнего этапа других этапов тоже. Если бы Куница выходил как одиночник, ну, здесь уже больше вопросов, ну, тоже он не самый плохой в плане второй оценки парень. Но другое дело, что они-то катаются вместе. Если в короткой программе, примерно, наверное, до дорожки я действительно вижу, что они синхронно, у них очень классный прыжок шпагат, у них есть какие-то интересные фишки, они пытаются делать, например, заход на выброс усложненный. А, да, это все заметно, и это должно влиять на баллы. Но в произвольной, допустим, я вот этой работы уже не вижу.
1: А мне еще, знаете, что кажется важным? Ну, вот как вообще в разных видах спорта, и в футболе, и в хоккее, когда ты попадаешь в новый мир, а пары, парное катание сейчас для костерной это все-таки новый мир – то ты тем самым вот такими выступлениями ты настраиваешь против себя судей. А у судей все-таки тоже есть определенная коалиция, да, и когда они видят, что ты их пылесосишь, причем публично, то в следующий раз не факт, что они поставят тебе то, что ты хочешь. Скорее наоборот, могут где-то попридержать, потому что ты как бы нападаешь на их профессию. Этот момент довольно часто случается в других видах спорта. Я не думаю, что фигурное катание здесь чем-то отличается.
0: Слушай, Паш, ну наши судьи, они так оценивают, что, в общем-то, их можно было бы покритиковать, и здесь скорее есть момент, что Алена не очень выбирает слова, и более того, она делает это одна. Вот, если бы и другие спортсмены могли бы честно рассказать о том, что они видят в протоколах, когда идет расхождение, и один и тот же элемент от минус трех до плюс трех оценивается по ГОЕ, то, может быть, как раз и судьи бы что-то задумались и оценивали более адекватно. Ну, то есть к Алене, с Аленой действительно все не так просто, и она некоторые вещи говорит очень необдуманно и невежливо, в том числе и, как сказала Полина, действительно к другим участникам. Потому что участники, то есть, вот конкуренция внутри России действительно, это, можно сказать, весь цвет фигурного катания именно парного. И принижать этих ребят у Алены нет никакого права. Но порой какие-то вещи проговорить вслух, может быть, более как-то интеллигентное и более точечно, имеет смысл.
1: Ну, я здесь не про то, что хочется защищать судей, потому что, когда есть такой разброс, действительно возникает вопросы. Скорее про то, что все-таки она как новичок в парах, наверное, не ей в данной ситуации, особенно катаясь с ошибками, нападать на судей и в целом обсуждать это. И Татьяна Тарасова, кстати, вот сказала об этом такой фразой. Косторная только начала выступать в парах, а уже обсуждает судей. Это просто вызывает непозволительно, никто себе такого не позволяет.
2: Я просто не могу сказать, что я вижу какой-то заговор против Косторной. Ну, да, да, отдельно члены бригады отсудили ее строго. Но если посмотреть их другие, например, оценки, то кто-то, в принципе, судил ну, не так лояльно, как это обычно принято на домашних турнирах. Ну, собственно, и молодец. Хватит ставить десятки за сомнительный прокат. Если мы посмотрим на короткую, там уже есть 9.25, опять же. Пусть, да, в одном компоненте от одного арбитра, но это такая мощная заявка, потому что если поднять, например, протоколы финала Гран-при 2019, как раз когда Костар всех вынесла в женском одиночном, а Мишина и Голямов выиграли бронзу, это была их первая значимая медаль совместная. У них компоненты тогда в короткой, при чистом прокате, были на полтора балла меньше, чем сейчас у Алены и Гоши. И если мы возьмем произвольную, то там три судьи поставили 8.75 за компоненты. Ну, вернее, это было два судьи, но за разные компоненты. Итого, короче, три оценки по 8.75. Это вообще максимум, который допустим при двух серьезных ошибках. А у Алены две серьезные ошибки были, потому что серьезная ошибка — это не только падение.
1: 20 минут на старте этого подкаста мы посвятили парному катанию. По-моему, такого никогда не было, если честно. Поэтому спасибо Алене Косторной, что она вообще вернулась в фигурное катание, вернулась в пары и немного оживила это болото, как она же сама и... Как а... сказал
2: когда-то Евгений Плющенко. Или это была Яна Рудковская? Встряхнули наши болота.
1: Ну, кстати говоря, учитывая, что Косторная сейчас работает, ну или подрабатывает, да, или зарабатывает, или что она там делает в Академии Плющенко, да, поэтому в целом как бы она... Нашла, они нашли друг друга. вместе. А с кто Евгением, еще нашел Паш, друг да, друга? <свят> а
0: сейчас не у Евгения Плющенко? Вон даже Валерий Ангелопол
2: уже у, Вале... у Евгения Плющенко. Ну
1: давайте скажем про Валеру, вот этого бесхозного мальчишку, который... Да почему
2: бесхозного? Мы его сразу пристроили. В прошлом выпуске «Чистого хвоста». Я сказала, что Плющенко нужно обязательно брать Ангелопол. Неважно, есть у него партнерша или нет, но они созданы друг для друга. Не только потому что Ангелы и Ангелопол, но и потому что они любят контракты западного образца.
1: Мне еще кажется, что это будет одна из ошибок Плющенко, потому что он в свое время хватал Косторную, Трусову, которые так плохо лежали, да, и сейчас вот та же самая история с Ангелопом. Ну вот зачем он нужен объективно?
0: Погоди, но ну мы как раз и отмечали, что Евгений Плющенко, он очень человечно относится к спортсменам, понимает, какая у них непростая судьба, да и, не в общем-то никому в не отказывает, понимаешь, в чем дело? Хорошо, давай, я тебе версию, которая возможно ты поверишь. коммерчески всегда ориентировано. коммерческий. Сейчас в момент тебе расскажу Как раз и Полина писала такой текст И я потом писала такой текст О том, что э, у Валера с Василисой Было очень много поклонников И более того Это единственная пара Из российских танцев У которых есть миллиард цитирований в ТикТоке Вот даже не миллион И не сколько-то миллионов, а именно миллиард И у нас тогда с Полиной родилась Именно в обсуждении такая идея О том, что на самом деле для шоу Валера с любой партнершей, вероятно, был бы супервыгодным приобретением, потому что все эти э, фанатки, которые уже есть у него в ТикТоке, они будут с удовольствием смотреть за э, продолжением его карьеры, и не исключено, что они потом с удовольствием купят билеты, если вдруг это шоу окажется где-нибудь в их стране, или если это будут российские девушки, так они и так придут. Ну то есть для э, Евгения Плющенко и Яны Родковской это супер классное приобретение в шоу.
2: Я, кстати, не сказала бы, что Ангелополо будет собирать столько же поклонниц, сколько он делал с Василисой, потому что с Кагановской была определенная химия. Там же все эти тиктоки были построены на том, что это Ромео и Джульетта, они такие трогательные, такие влюбленные, романтичные, а тут мы не знаем, партнерш, какая это еще будет угадать. химия.
0: Мы даже не знаем, пока действительно ли он переходит с Ушаковой о которой столько говорит.
2: Но но по поводу заявления Паши, точнее, намека Паши на то, что Плющенко там еще наплачется, характер Ангелопола не позволит ему нормально ужиться на катке, я недавно зашла на канал Яна Рудковская «Голод мира» и прочитала там, что юниорки Ангелов Плющенко работают с квантовым психологом. Я честно не знала, что это такое, поэтому мне пришлось почитать в Википедии, там написано, что данное направление относится к маргинальным наукам, и, как я понимаю, в скором времени у нас Муравьёв будет выбирать себе этапы Гран-при, исходя из э, того, в каком там положении находится Меркурий, и сам Евгений Плющенко с Яна Рудковской, видимо, свои шоу тоже планируют как-нибудь там по раскладам Таро и так далее. Но я думаю, что квантовый психолог скоро, скоро может прийти и к Ангелополу, и к другим взрослым спортсменам.
1: Ну, слушайте, Ангелополу точно психолог не помешает, вот но квантовый? Да, квантовый запросто. Мне кажется, что опять-таки вот сейчас э, это тренд фигурного катания, что люди думают не про соревнования, а про шоу, да? Э, мы сейчас в общем-то вернемся к другой важной теме, темы Лизы Туктамышевой, которая э, наконец-то объявила о своей приостановке карьеры, но, правда, она честно сказала, что э, у нее есть, по крайней мере, пока есть желание э, возвращаться, она может, э, опять-таки, пока собрать все свои прыжки, если, я так понял, по крайней мере, это было э, между строк, что если вдруг, вдруг нашу федерацию вернут, то Лиза готова восстановить эти прыжки, Лиза готова собраться и в целом видит, что у нее появится мотивация выступать. А прямо сейчас этой мотивации нет, и она пытается найти ее в медиаиндустрии. У меня единственный, конечно, вопрос возникает, почему все фигуристы а, хотят а, идти в медиа? То есть почему не других профессий? Вот а, Коляда закончил, а, снимает, а, влоги ходит по Омску. А, ну, хотя, конечно, совсем не, не особо разговорчивый чувак. Загитова, который двух слов связать не может, пожалуйста, тоже а, ведет влог, ведущая а, Медведева туда же. Кто еще там? Троньков, Тихонов. То есть, по сути, они видят какую-то профессию, где они ну, без каких-то знаний, даже базовых, да, они готовы приходить. Комментаторам хочется попробовать. Мне кажется, скоро уже будет на комментаторской позиции Первого канала 10 10 мест. И каждый будет. Так в парке
2: Танил тут берит за то, что стоит по 10
1: человек. Тихонов, Траньков, Авербух, Ой, Калида еще есть. О, а еще у нас. Конечно, еще. еще. Вот сейчас Элиза закончила, ей тоже нужно слово дать. Ну, то есть, вот это меня немного даже скорее не, не смешит и не напрягает, но просто вызывает вопрос. Неужели у нас э, фигуристы не могут найти себе какое-то занятие, кроме как сидеть у микрофона Первого канала? Вообще столько микрофонов есть например, у Первого канала или нет?
2: Ну, слушай, из всех вышеперечисленных Туктамышева едва ли не лучшая кандидатура, потому что у него нет проблем ни с речью, ни с чувством юмора, ни с харизмой. А, по поводу Тихонова ты тоже зря наехал. Он все-таки в первую не, тренер, да. и его приглашают как эксперта. Нет,
1: Тихонов для меня это вообще один из лучших экспертов. Он очень качественно рассказывает, и мне кажется, что как раз к нему меньше всего вопросов. Я скорее про всю индустрию. Индустрию. Я ни на кого конкретно не наезжал. Более того, мне понравилось, То что... То есть твой
2: вопрос в том, почему Каледа не на заводе?
1: Э, да, я бы посмотрел, как он закручивает гайки, потому что, мне кажется, там ему вполне себе может быть место. Но, э, друзья, э, мы Хочешь сейчас... Хочется несколько
0: аргументов привести, пока э... ты не ушел на другую тему. Сколько схему? гаек Немножко должен закрутить
1: вечером, на За одну смену заводскую или что? Какие аргументы?
0: Да нет, на самом деле у меня есть ответ от одной из фигуристок, почему фигуристы очень часто не хотят идти работать именно... Не хотят работать. В целом. Нет, подожди. Не хотят работать именно тренером. Хотя, по идее, именно эта сфера им известна после того, как они завершают карьеру лучше всего. И они говорят о том, что, это, собственно, мне сказала в интервью Лиза Нгуманова о том, что я свою карьеру как фигуристка провела на льду. И проводить дальнейшую жизнь стоя снова у льда, но за бортом не хочется. Хочется заняться чем-то другим И вот здесь уже, конечно Каждому спортсмену нужно что-то индивидуальное Но с Лизой Я была на встрече с ней Как вот фанатская встреча И там Лиза как раз еще задолго до того Как Алина Загитова взяла микрофон и так далее Лиза рассказывала о том, что Ее действительно привлекает Вот такая вот репортерская работа Комментаторская и так далее Что она именно хочет себя попробовать как журналист Более того, ее интервью Ну с тем же Нейтаном Ченом
1: Это было просто прекрасно. По поводу стояния у бортика я чуть-чуть ремарочку сделаю, потому что обсуждать тут смысла нет у нас на спорте вышел текст про то, что кто-то стоит у бортика в России, а кто-то стоит у бортика в основном за рубежом. И речь идет про Этери Тутберидзе, которая вот уже на двух этапах подряд гран-при в Уфе и Омске. Выступала ее, в общем-то, наверное, одна из главных одиночниц, да, сегодня, это Аделия Петросян. Но ни там, ни там не было Этери Георгиевны, потому что она вот сейчас будет разъезжать, разъезжает там в Америку, Европу, Там выступают ее грузинские ученики, я бы так это сказал. И приоритеты сейчас у Этери Георгины, в общем-то, понятно расставлены. Я думаю, что она так расписание компонует специально, чтобы больше времени проводить с, с Дианой и с Глебом. Ну, наверное, как-то влиять еще в том числе и на судейство, приглашать каких-то специалистов, которые готовы помогать в продвижении этой пары. Я думаю, что одна из целей — это вот... Медали чемпионата Европы, она вполне, мне кажется, это цель осязаемая, и все ради нее Этери будет делать.
2: Слушай, я вступлюсь за. Тут на самом деле, на контрольных прокатах она была. А если она пропустит чемпионат России, допустим, или если она пропустит а, прыжковый турнир-шоу, турнир, шоу, турнир что-то более значимое, чем этап в Омске и в Уфе, тогда будут вопросы. А, а нет вопросов? Полина. Если у нее уважительная причина, да, есть она с. Это с, просто с Никой. констатация фактов. А, почему именно она ездит все время? Ну, может быть, потому что у для Хингауза нет визы, нет второго паспорта. Я не знаю, какие у них ситуа- проблемы с документами. Но знаешь, Паш, я согласна, чтобы Этери приезжала на все. Турниры только ради того, чтобы Эшли Вагнер продолжала так возмущаться в Твиттере. Она написала, когда увидела тут Бридзе за бортиком, что-то в духе «Не могу поверить, что она капслоком» приезжает на соревнования и стоит около катка. Ну, понятно, что речь идет о Тутберидзе. Вряд ли бы там наличие, не знаю, Луны Хендрикса, возмутило настолько Эшли Вагнер. А ради этого я готова, чтобы Тутберидзе всегда была на заграничных турнирах.
1: Нет, на самом деле то, что Тутберидзе ездит по заграницам, ничего там плохого нет. Во-первых, у нее никто это право не отнимал. Во-вторых, учитывая полную изоляцию нашего фигурного катания сегодня, вот такие вылазки, они, в общем-то, наверное, даже полезны для, для нас. Это скорее просто констатация факта. Вот как хотите, так восп- принимать эту информацию. А воспринимать вы ее можете на Ютубе, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах. В общем, там, где удобно, там и воспринимайте, и слушайте шоу «Чистый хвост». У нас сегодня, кстати, по-моему, сотый юбилейный выпуск. И вы можете поздравить нас в комментариях. На самом деле, конечно, не сотый, потому что у нас был сезон еще до до того, как мы назвали наш подкаст Чистый хвост. Но, тем не менее, раз уж мы ведем отсчет именно со второго сезона, то это сотый юбилейный выпуск. Друзья, мы очень рады, что вы с нами, а постоянная аудитория ⁇ это то самое ядро, которое мы дорожим. И буквально вот сейчас готовы вас расцеловать, обнять. И если вы нас сделаете это взаимно, мы будем только счастливы.
0: А можно я тоже скажу что-нибудь про Терет или ты боишься, что я не выговариваю это имя и поэтому мне лучше не давать Я слово.
1: думал, ты скажешь что-нибудь хорошее про наших слушателей. Они ждут. Они тебя а любят. Наш... Они, наших Они в прошлый я очень раз люблю. буквально завалили вас сердечками. Нас дизлайкали, а вас прямо на руках носили.
0: Ну и это можно объяснить. Мы же девушки. Нас, конечно же, нужно носить на руках. Согласен. Ты хочешь, чтобы тебя носили на руках?
1: Нет, не надо мне носить на руках. Ну я а что дойду. тогда?
0: Да, минутка конспирологических теорий. На самом деле, говорить об этом рано. Ну и самое простое объяснение, оно действительно подходит лучше всего. Полина его озвучила, у Итери Георгиевны есть виза, у остального тренерского штаба визы нет. Поэтому кому как не есть, сопровождать своего ученика Нику Игадзе на, собственно говоря, международных турнирах. Но есть еще один момент. Так или иначе, если мы посмотрим, что у нас осталось от команд, которые могли бы поучаствовать в команднике олимпийском, который все равно случится с Россией или без России, то мы поймем, что э, Грузия теперь, при том составе, который у них собрался на текущий момент, э, является одной из стран-претенденток на бронзу, как минимум, командного чемпионата. Э, точнее, не командного чемпионата, а командного э, олимпийского э, Подождите,
1: так я об этом говорил еще несколько подкастов назад, и вы меня запозорили, сказали, что о чем ты говоришь вообще в целом. А нет, тут, тут, тут есть очень. нюанс,
0: смотри так. какой. А, Ник и Игадзе является полезным активом для Этери Георгиевны. То есть ей имеет смысл очень активно вкладываться именно в этого одиночника, потому что танцевальная пара у Грузии есть. Одиночница достаточно сильная, это Настя Кубанова, тоже есть. А парное катание тоже у них подросло, как только они, разломав две свои предыдущие пары, собрали их этот конструктор в одно. И тут получается, что у них нет одиночника. И кроме Ники Гадзе некому поехать на Олимпиаду. И поэтому этого мальчика нужно очень развивать, очень заниматься его и скольжением, и прыжками, и оценками, и всем-всем-всем. Поэтому, естественно, для Этери Георгиевны может быть важным приоритетом развития именно этого спортсмена. Потому что в том числе у нее есть и личный интерес, и, в общем-то, это ее прямая тренерская обязанность заниматься своим учеником. Потому что если мы посмотрим на то, как выглядят остальные команды, если просто вот даже брать, в Китае нет девушек, в Корее нет парных видов, в Японии нет замен на танцы и пары, поэтому тоже есть риск, ну, у Грузии похожая ситуация, в Италии нет девушек, во Франции нет девушек. В Германии Николь шот, ей уже, по-моему, лет 26 или 27, если она еще не закончила. Ну то есть практически любую страну, какую ни возьми, там всегда отсутствует какой-то из видов, и поэтому именно та страна, которая соберет все четыре направления, она является максимально конкурентной.
1: Спасибо, Настя, что ты объяснила нам, ну или еще раз подтвердила то, что Этери занимается... Олимпийскими перспективами дочери. Вот, собственно, так, наверное. Но можно пока это рано назвать. об этом
0: говорить. Понимаешь, это вот на уровне конспирологических теорий.
1: Да, мне кажется, это на уровне Скорее логики. всего, просто это действительно в Теренерском
0: штабе нет ни у кого другого визы. И ее не так легко сделать.
1: Это тоже аргумент. С визами, хотя, в общем-то, сейчас европейские визы все-таки ставят. Их ставят, может быть, не на, как раньше там, да, давали годовые, там, три года. Но на 20-30 дней сейчас визы ставят, и ставят их примерно там 2-3 недели. Поэтому, если бы в целом кто-то захотел поехать, он бы поехал. Но если у Этери все хорошо с паспортами, то в целом я не вижу проблем. Пусть она их использует по назначению. Давайте немножко про Лизу Туктамышеву поговорим, потому что она э, приостановила карьеру, и мне вот из всего того, что она написала в блоге на спорте, э, понравились вот э, такие слова, я их зачитаю. Я понимаю, что вернуться будет тяжело. Мне кажется, будет сравнимо с тем временем, когда мы сидели на карантине, а потом выливались обратно в привычный темп жизни. Но многие спортсмены брали паузу, а потом возвращались. Евгений Плющенко, Каролина Костнер, Мика Анда пропускала даже ради родов, а потом возвращалась. Так что это реально, но будет сложно». Видела, что многие меня уже провожают, отношусь к этому адекватно, потому что обычно как? Если спортсмен берет перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой-то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена. я все равно чувствую, что было бы у меня желание, способ Найдется, зная, что если захочу, то вернусь. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады 3-3. Вообще во всей этой речи что мне понравилось, что она адекватно оценивает. да, То есть то, что, во-первых, то, что будет сложно вернуться. То, что когда спортсмены приостанавливают карьеру, это скорее всего предвестник того, что в скором времени это и завершение карьеры, но она это проговорила, чуть ли не единственная из всех фигуристок, потому что Загитова до сих пор у нас карьеру не завершила, Медведева вроде завершила, но это тоже было как-то очень странно. Ну, про остальных я молчу, коли, да, вот тоже приостановил карьеру. В целом, как бы наиболее адекватное высказывание как раз прозвучало со стороны Лизы. А тебя это удивляет? Нет, меня не удивляет, я просто, честно говоря, хотел бы, чтобы каждый так адекватно рассуждал, но, видимо, это невозможно. Я понимаю, почему это невозможно в исполнении некоторых олимпийских чемпионок.
0: Слушай, ну подожди, знаешь, как Лиза взрослая спортсменка, более того, если она не выступает именно в соревновательном режиме, это очень заметно. Поэтому именно как-то официально это объявить. Более того, если человек еще раньше объявлял о том, что очень хочется заняться журналистикой и так далее, то у нее видишь совсем другой подход к тому, как работают СМИ, и что она готова дать какую-то именно официальную версию. Написать ее от себя, рассказать ее от себя и так далее. Но, конечно, потеря для российского фигурного катания, если Лиза действительно завершает, огромна, потому что если, к примеру, нас допускают до соревнований, и, к примеру, это сразу чемпионат мира, у нас одна квота, и нам нужно зарабатывать новые. Лиза вообще-то идеальный кандидат, потому что очень понятно, что у нее с компонентами. Нет никаких проблем с тем, что там, неопытная спортсменка поехала первый раз на крупный турнир, испугалась или там, не знала, как себе подать, еще что-то, что-то такое. Но то есть, с Лизой такой проблемы не будет. То есть если Лиза поедет снова на какой-то международный старт, она уже была на них много раз, и она знает, как, как ей выступать, как ей готовиться, как ей тренироваться и так далее. Ну и просто сама по себе Лиза это очень конкретная хорошая сложность выступлений чего может не быть у других спортсменов.
2: Про то, что Лиза отличный вариант для того, чтобы возвращать квоты, да, я согласна полностью с Настей, а, и понятно, сейчас нам могут возразить, что, а вот есть Муравьёва, у которой такой же контент, она тоже делает риксели, и довольно стабильно, а вот есть Петросян, у нее вообще четверной флип, и тулуп есть, и она как это все соберет. я не спорю, что они технически могут откататься даже сложнее Лизы, и что волнение им не помешает, и так далее, в конце концов, у них есть практика соревновательная внутри нашего сезона Но с сильными соперницами. Но им некогда наращивать компоненты Но проблема по здесь сезону. В том, что у Туктамышева есть определенный уровень оценок, который ей уже задали судьи. И если она приезжает на какой-то международный турнир после разбана, то арбитром, ну как бы самим перед собой неловко и перед публикой ставить ей внезапно шестерки. Просто потому что в какой-то момент они же ей ставили девятки или там восьмерки. И потому что она чемпионка мира на минуту. И это тоже. А когда приезжает Петросян, у нее нет вот этого ориентира, который раньше задали судьи. И они спокойно могут ей ставить хоть пять, хоть шесть. Потому что, ну вот мы так решили, она катается неубедительно, а никакого международного народного другого статуса у нее нет.
1: Друзья, ну давайте, раз мы так к Петросян перешли, то будем потихонечку и женские, женское катание на турнире в Омске. Как раз Аделя Петросян и выиграла. Она опередила Алину Горбачеву на 30 баллов. На 30. Но в короткой программе, как я понимаю, было не все так просто
2: такая пауза возникла, как будто бы удивительно, что Петросян стала первой на этапе Гран-при в Омске. Мне кажется, вся интрига туда пропала, когда стало понятно, что Акать не доедет, а что в принципе никого больше уровня Но Петросян, Петросян, же Петросян не же тоже должна будет.
1: была выступать подряд два этапа, я так понимаю. Да. Это тоже решилось... Ну, это вообще такой вопрос, который я не знаю даже, как сформулировать. Отношение к самих спортсменов, тренеров федерации, к календарю, к самим турнирам, когда многие снимаются, многие... Сейчас же неизвестно, кто выступит на следующем этапе. То есть, это может быть раз... То есть как людям билеты брать? Как вообще людям понимать, на кого они покупают билеты?
0: Берите на Матвея Ветлугина, и все у вас
1: будет хорошо. Ну, про Матвея мы еще отдельно поговорим. Это, мне кажется, не лучший способ ходить на фигуре. Не, не лучшее, скажем так, лицо не лучшее фигурного катания, что прямо на него ходить. Да, парень молодой, заводной, но не более того пока это прям называть его какой-то звездой я бы даже не стал я про другое что как вообще вот то что мы вот чего боялись летом да вот в студии когда у нас еще иван э, приходил да э, то мы говорили что нужно повышать уровень российских соревнований нужно делать так чтобы спортсменам самим это было интересно а начинается сезон и что мы видим лиза туктамышева говорит что у, не, у нее демотивация ну, окей лизу можно понять а, Многие снимаются в самый последний момент, либо переносят, либо вот этот вот Петросян два раза выступил, а потом там едет, например, пошел. Ну, например, я сейчас не говорю конкретно. А, то есть шоу, они, понятно для заработка. И сейчас в приоритете шоу. Как тогда зрителям, если спортсменам самим не интересно, как зрителям-то ходить на соревнования? Что они там могут увидеть? Даже вот э, мировой рекорд Мишина и Голямова, ну, понятно, что мировой там в кавычках, но все же э, это ведь важное событие. Это приезжают э, олимпийские призеры, олимпийские, возможно, чемпионы, да? И, и все. И нет никаких даже, никакой афиши. То есть афишу даже нельзя сделать организатором, потому что не знаешь, что приедет.
2: Ну, и Голямов-то они как раз были заранее заявлены. Вот и Галямов, и они не да, снимались, но не притасовывались. Кто,
1: кто, кто еще? То есть, вот кто кто способен также относиться к внутренним соревнованиям, кстати говоря, как Мишина и Галямов, потому что они и в прошлом году относились серьезно и в этом году относятся серьезно.
2: Нет, ну подожди, Акатьева снималась не потому, что ей хочется в шоу, потому что у нее травма. Петросян, соответственно, заявили для создания хоть какой-то афиши в женском катании. Так что в этом плане дали как раз молодец, что пошла на второй этап подряд. В том числе, чтобы спасти Федерацию, как-то простимулировать зрителей приобретать билеты.
1: Ну, все равно спасаем федерацию.
0: Паш, погоди, про а шоу, ты что хочешь, есть... запретить шоу? Ну, то есть, ты как-то развей свою мысль, потому что понятно, что ты недоволен. Но, к сожалению, да практически сказать, на все этапы заткнуть так, чтобы были прям топы-топы. Ты вот пропустил предыдущий этап, я тебе как раз там аргумент закинула. Как теннисисты нам рассказывают, как им тяжело все время переезжать из одного города в другой Но город. И каждую это неделю где-то Это сумасшедшая
1: выступает. Даша Касаткина, которая ноет, гундит. Извини меня, во-первых, у Даши такой уровень тенниса, что я бы на ее месте Погоди, мы при... сейчас
0: не обсуждаем уровень тенниса, мы обсуждаем да просто мы обсуждаем, неудобство Дашу человека, к которому же.
1: приходится постоянно ездить. И
0: если мы здесь это, еще возьмем. Это вообще
1: не аргумент. На, Настюх, ну если тебе не нравится ездить, жить в отелях, да, где тебя кормят одной и той же едой, ты устаешь в самолетах. Ну, слушай, пожалуйста пожалуйста, есть другая работа. Может, во-первых, не работа. Да, ты например, не... в шоу. Смотри, Него вот можешь... фигуристы
0: берут и меняют себе.
1: Можешь не ездить. В случае Касаткиной ты можешь пойти торговать луком. Включу пластинку номер 25. Что я предлагаю? Я предлагаю в фигурном катании выступать не два раза в год, и не два раза за сезон, а предлагаю, раз уж такая ситуация возникла, и нам нужно повышать рейтинг наших соревнований выступать чаще. Ведь та же твоя же Даша Касаткина, которая устает от соревнований, дай бог ей уставать дальше, тем не менее, она хотя бы каждую неделю играет несколько турниров. Что мешает выступать той же Петросян не два раза в месяц, а три раза в месяц? Что что мешает ей выступать за два месяца Хотя бы четыре раза, да. Ничего ну, и не мечтать. Все, будут ходить. о чем
0: ты говоришь, касается ни одного условного спортсмена. Конечно, а всех, всех топов. касается. Мы
1: говорим про индустрию, вот. про индустрию. А фигуристы,
0: говорим. смотри, вот сейчас у нас на текущий момент есть несколько фигуристов, которые все снялись по травму.
1: Но они все травмированы, да? Вот все фигуристы травмированы.
0: Ну, я просто не могу понять, как ты хочешь выстроить сетку таким образом, чтобы были все топы у тебя на каждом этапе.
1: Да пусть они выступают через этап хотя бы. Не, не два раза, как вот на, на этапах гран-при выступили два раза и ждут финала. Но у нас другая ситуация сложилась. Нам нужно делать так, чтобы интерес к фигурному катанию, он повышался. А он не будет повышаться, если они будут выступать вот так вот, как сейчас. Вот, понимаешь, вот я предлагаю. Для этого надо на месте, для вернуться
0: на международную арену.
2: Настя задавала интересный вопрос. Паша, ты предлагаешь запретить шоу, чтобы фигуристы приезжали на соревнования или нет? Я отвечу за Пашу. Я вот не предлагаю запретить шоу. Они не не мешают, мне кажется. Нет, но в них есть один интересный момент. Раньше у нас было количество шоу довольно дозированное, и они все приходились на новогодние праздники, ну, либо на окончание сезона. Это больше касается, допустим, постановок Тудберидзе. У нее всегда апрель, это как раз гастрольный тур. Ну, или новогодние соревнования, Да, я сказала, и соревнованиям это не мешало. Сейчас, получается так, что у нас съездили фигуристы в Китай. Окей, это было такое мероприятие, больше а, промотирующее сборную, укрепляющее отношения между странами. Здесь, наверное, вопроса быть не может. Там вряд ли вообще возможно было отказаться. А, но у нас параллельно проходит сейчас шоу Плющенко. Как раз туда поедет Лиза. А, там Пенза, Самара, Саратов и потом Санкт-Петербург. А дальше у нас ближе к новогодним праздникам уже вписываются во все это Навка Авербух. Тот же Авербух проводил шоу все летом в Сочи. И Ветлугин, и возвращались после контроля прокатов туда и докатывали все, что они не докатали по контракту. И, например, Витлугин говорил, что ему тяжело втягиваться после шоу, потому что другие спортсмены, они после контрольных прокатов уже докатывали программы. Он в шоу это тоже делал, я присутствовала, он старался, но, тем не менее, это все равно другое, это не соревнование. И если мы посмотрим на посещаемость, то, во-первых, часть билетов всегда реализуется различным муниципалитетом, различным бюджетным организациям для заполняемости трибун, а часть билетов просто не продается, и если к тому же Авербуху, например, обратиться, то вот я пришла в Айсберг, и я вижу, что одна трибуна кое-как с проплешенными гигантскими занята, все остальное свободно. И в целом от 12 тысяч или сколько вмещает Айсберг, было занято, ну, я не знаю, процентов 15, может быть. А, то есть, насколько вся вот эта вот тема шоу на самом деле является рентабельной. Мы все прекрасно видели, что и Плющенко, и Навка, и Авербух, они постоянно претендуют на гранты. Опять же, ты приходишь на шоу Ильи, и там в начале активно эту грантовую программу рекламируют. Если эти гранты убрать, я сомневаюсь, что приглашать к себе в шоу всю сборную России будет рентабельно, потому что мы просто не сможем платить такие
1: гонорары. Ну, поэтому о какой рентабельности можете речь, если, по сути, это задача использовать гранты и делать так, чтобы дальше претендовать на новые гранты, да?
2: Поэтому запрещать шоу не нужно, но если, например, убрать их бюджетное финансирование, я уверена, что спортсмены и сборные будут куда меньше переходить Конечно. в эти шоу, потому что снизится но и их доход. И
1: в целом надо понимать, что тот же Матвей Вит. Лугин и любой фигурист, который стоит на ставке, да, он получает зарплату от государства. Он получает эту зарплату для того, чтобы выступать не в шоу. Он получает эту зарплату, чтобы выступать на соревнованиях. Поэтому, если кто-то хочет выступать на шоу, пожалуйста, он может это делать и не претендовать на те государственные деньги, которые ну, наверное, не для этого. То Получается, государство дважды оплачивает труд спортсменов. Сначала оно шоу, пожалуйста, здесь, ставочку, чтобы выступал на соревнованиях, а человек этого не делает. Короче говоря, здесь очень много вопросов, поэтому когда э, ты мне говоришь, что нужно сделать, нужно конкретно реформировать. И как это делать, мы уже не раз обсуждали. Нужно увеличить. Ну, количество Паша, вот статусов. даже
0: сейчас э, ответ более явный и понятный дает Полина. И здесь скорее разговор идет о том, что заинтересована ли федерация в этих шоу, потому что на самом деле любой спортсмен, он является ну таким подневольным человеком для федерации, то есть они могут ему запретить участвовать в каких-либо шоу, и мы знаем такие примеры, когда и в том числе ISU запрещали участвовать в шоу или налагали штрафы, если спортсмен, который должен бы выступить вообще-то там на турнирах или на показательных на турнирах, а он вместо этого снимается и уезжает участвовать в шоу. Собственно говоря, и наша федерация могла бы делать что-то подобное, то есть, например, для сборников ограничивать участие именно их в шоу. То есть мы не запрещаем шоу, мы не снижаем какое-то финансирование государственное, раз уж оно так сильно помогает этим шоу держаться на плаву. Но так или иначе, федерация сама говорит о том, что раз ты сборник, пожалуйста, будь добр, сначала отучаствуй весь свой соревновательный процесс, иначе на чемпионат
1: России условно не приходи. Ну, получается, что здесь же другая история. Ну, конечно, можно, можно это запрещать, можно что-то ограничивать.
0: Ну, потому что смотри, если ты совсем хочешь срезать шоу каким-то образом, даже если ты срежешь финансирование, то какое-то количество людей, уже завершивших карьеру, или у кого вообще карьера не сложилась, но при этом они прекрасно катаются, делают все трюки, на них с удовольствием придут смотреть, там, я не знаю, мама с детьми на елке они останутся без работы
1: но это же проще я про другое говорю сейчас не конкретные э, шаги вот что делать сейчас потому что сейчас то уже делать поздно это нужно было делать летом про то что в целом спортсмены зарабатывают в шоу больше им это интереснее это проще потому что не нужно учить какие-то мега сложные элементы не нужно э, так пахать для того чтобы выступать на соревнованиях то есть шоу проще проще тренироваться получать деньги поэтому спортсмены это выбирают но с И другой бой... стороны
0: в шоу у тебя вот так вот на раз два три никто не пригласит если у тебя нет либо титула либо какой-то супер яркой программы по которой тебя запомнили узнают хотят именно на тебя приходить потому что именно у сборников сейчас такой спрос и такая востребованность, именно потому что и первый канал показывает все этапы, и, ну, они все получаются и на слуху, и все их знают в лицо, естественно, люди пойдут на эти шоу.
2: Есть еще один любопытный момент, связанный с шоу. Я не буду представить себе авторство этой конспирологической теории. Мне ее подсказал наш редактор Слава Самбур. В расписании сетки гран-при этого сезона есть такая дырочка. Она приходится на длинные выходные, ноябрьские. Там как раз должен был быть по логике этап в Казани, но его сдвигают вперед на неделю. То есть после Красноярска у нас перерыв. И казалось бы, вроде бы длинные выходные, Казань, такой туристический город, как раз логично было бы всех там собрать, чтобы приехали люди из Москвы, из других городов, и как раз посещаемость была бы побольше. Но федерация на эти длинные выходные почему-то ничего не ставит. Не знаю, может быть, они, конечно, испугались, что люди все поедут жарить шашлыки, раз уж у нас три дня будет, а не два дня выходных, как обычно. Может быть, сами судьи хотели жарить шашлыки, но Слава подсказал мне следующую идею. В те же самые даты проходит юбилейное шоу Плющенко в Санкт-Петербурге. Он, ну, не юбилейное, а дню рождения. Он всегда как раз в своем родном городе устраивает празднование. Там будет Туктамышева, конечно, и мужская сборная, половина нашей мужской сборный состав хороший. А, и в прошлом году как раз получилось, что шоу Плющенко московское пересеклось по датам с одним из этапов Гран-при. И я сходила и туда, и туда, и увидела, что на этапе Гран-при сидела полтора землекопа, там была маленькая тренировочная арена ЦСК, и даже она не заполнилась. А на шоу Плющенко был аншлаг на ВТБ-арене. Причем мне кажется, как раз вот это был тот самый случай, когда аншлаг был не искусственным. То есть люди реально пошли на хороший состав, на хорошую афишу, ну и плюс там Плющенко, день рождения, все дела. А, и мне кажется, что федерация действительно могла испугаться, снова пересечься шоу Плющенко и решила, ладно, хорошо, мы разойдемся, просто сделаем дырочку в сетке, неважно, пусть у нас будет перерыв, главное, чтобы мы больше с Евгением в этом аспекте не соревновались.
1: Короче, я вижу это так. Новый соревновательный сезон нужно просто по шоу выпускать, да? Шоу Плющенко, такие-то выходные, шоу Навки, такие-то выходные, и состав участников. Зато, во-первых, состав участников будет всегда известен, он всегда заранее понятен и людям будет проще. А соревнования можно они проводить, раз там три землекопа сидят, да, или полтора, как сказала Полина, и никто не понимает, кто будет выступать. Поэтому вопрос все равно остается. Вопрос именно в отношении самой федерации к своим турнирам, к тому, чтобы замотивировать спортсменов не только деньгами, но и каким-то интересным, понятным турниром, формулой этого турнира. Когда этого нету, то происходит вот то, что происходит. Поэтому сейчас мы обсуждаем Уфу, Омск, но не знаю, что там, какой следующий этап может быть, да. Ну, кто туда приедет, никто не знает. Так, ну что ж, тогда переходим к парням. Матвей Ветлугин, любимец Полины, победил.
2: Ты заметь, как он прогрессирует с одной минуты в нашем подкасте? Да. И то просто, которую пришлось вымолить у тебя, до сейчас он здесь будет уже 20.
1: Ну, я что могу сказать по поводу прогресса Матвея? Его каскад 3.2.1, он показывает, что прогресс такой, что все же на шоу надо либо немножко тренировать больше, да, свои спортивные элементы. Но у меня вот есть такая интересная мысль в голове, что вот иногда женщины любят таких вот э, мужчин, которых нужно пожалеть. Вот когда такой Паш, был, ты да? Ей и, ужасные, прям и, и Витлугин, он примерно вот такой же вот не, не, не У Витлугина говорят, не было что...
0: четверных прыжков Сейчас он выступает с четверным тулупом Прекрасно,
1: да, я хочу все-таки И это все-таки усложнение развить, А да? не вот
0: это вот твое, у Божий, там Ошибки на каскаде
1: Ну, конечно, ошибки, да, я вспоминаю Прекрасного Михаила, который любил Вот эти вот бабоны свои, да, вот знаменитые а, а вот тут,
0: кстати, у меня есть терьмарка Я услышала в этом замечательном турнире, как Мишка Леда действительно произносит о том, что, ну зачем же ты там прыгнул бабочку? Надо было скручивать. Даже если бы ты упал, ты получил бы баллы, а так ты не
1: получишь их. Как хорошо, что Каледа комментатор, Каледа комментатор лучше, чем Каледа спортсмен, да?
2: Я должна сказать, что я получила некоторое эстетическое удовольствие от того, что Каледа комментировал прокат произвольной Витлугина, который был в абсолютно его стиле.
1: Блин, вот э, прав ли я, когда говорю, что все-таки есть это вот какое-то желание женское вот болеть за тех, кого жалко?
2: Паш, мы здесь с Настей выступаем не в роли женщин. А в роли, ведь... роли... мужчин? Нет, что? Роли нет вы мы с гендером определились. Слушайте, но... Подожди, подожди, теперь да, я но договорю. Это есть что-то
1: личное, то есть понятно, нет, что Нет, вот я понятно, помолчи, смотрите... пожалуйста. Понятно, сказать, что вы... Паш. А для чего здесь нужен, Настюк, чтобы не молчать, а говорить? Если бы я, я молчала, здесь не нужен был Так быть.
2: вот, мы здесь с Настей не в роли женщин, а колена а и ветлоги для нас не мужчины, которых мы листаем в Тиндере. Для нас ну, они слушай, фигуристы.
1: Ну, ну, слушай, но это все равно никто, вот это вот межличностное общение, но как Нельзя его исключить, это все равно человек вызывает и симпатию или не вызывает. Они ну, могут вот быть смотри, он же не робот, он вызывает симпатию, в том числе человеческую. Паш, вот я тебе
0: сейчас так скажу. Смотри, меня вызывает симпатию Матвей Ветлугин, но у меня вызывает недовольство и вообще негодование его произвольная программа, потому что она мне не нравится настолько же сильно, насколько мне нравится сам Матвей с его чувством юмора, с тем, как он пародирует, с тем, как он, не знаю, читает басню в последнем э -э эпизоде от Первого канала был такой момент. Но его программы, например, мне не нравятся. При этом я готова отдать ему должное, что у него появился четверной тулуп, и это очень хорошо. Человек
1: прогрессирует. А каскад 321 тебе нравится?
0: Еще мне нравится его Луца Ридбергер. Понимаешь, А, каск... а Каскат
1: 321.
0: Ошибки бывают у всех.
1: У Калиды, и это первый и старт Витлугина, в сезоне. Они бывают как-то очень похожи.
2: Ну, давай так. Я не буду хвалить Витлугина за этот прокат. Так же, как я и Калиду не хвалила за плохие прокаты. У него действительно было три бабочки, да, по сути. Двойной было, тулуп, тройной тулуп, каскад 3-2-1. Ну, и даже если мы возьмем его каскад с Ридбергером, второй, получается, что он не использовал даже свое право на второй повтор. Он повторил только тройной лутц. То есть у него э, техническая оценка появ... получилась баллов, наверное, на 15 как минимум меньше того, что он может набирать при хорошем прокате. Но я похвалил его за короткую, причем за короткую и в плане качества и в плане постановки, потому что а, действительно Витлугин, он очень артистичен, и если мы возьмем всю нашу сборную, Витлугин по этому качеству, но он точно будет в топ-3, и он даже как-то постепенно приближается к лидерству. Он уступает тому же Калиде, например, в качестве скольжения, а, в таких та, технических аспектах второй оценки, скажем так, но во всем, что касается интерпретации, он, например, того же Калиду уже опережает. Но мне очень хочется, чтобы у него появилась какая-то своя знаковая программа, какой для Миши стал Белый Ворон, потому что то, что он катается сейчас, назвать не то, что знаковой, а просто достойной потенциала Витлугина постановкой очень сложно. У него в произвольной какое то бешеное либретто, где он рожает детей, укачивает их там на руках, где он потом бежит с ними... Подожди, к Полин, ручки.
0: нет, у него там не бешеный либретто, у него двухсерийная программа. Оказывается, первая программа, которая короткая, она заканчивается на моменте, где он э, на любимую девушку замахивается с ударом, а начинается произвольная программа именно вот как, можно, конечно, даже употребить, что бешеная либретта, где он э, все таки ссорится с ней, потом мерится с ней, делает ей предложения, и уже вот, видимо, она рожает ему детей». Но, соглашусь, это очень странно и как-то, ну,
2: так буквально. Это прекрасно, но это ровно то, о чем мы с тобой говорили, когда обсуждали Мазалёва в прошлом выпуске. Хорошо, что у тебя двухсерийная программа, но это должно считываться не только, когда ты спортс открыл и интервью прочитал, но и как ты видится в сюжете. А так получается, что у Матвея есть хорошая, короткая, в которой я в жизни не увижу никакого сюжета. Это просто классная качественная танго. Та самая абстрактная программа, которую Витлугин отлично катает, просто потому что он действительно умеет это все выражать без всяких сценарий, многостраничных. А потом я смотрю произвольную и вижу, что у него там просто каждые 30 секунд происходит некая пауза на пантомиму, которая уместно в летниковом периоде, которая даже была бы уместна у Ильи Малинина, потому что у него настолько плотный контент технически, что у него такие паузы, просто жизненная необходимость для передышки, для того, чтобы как-то поработать на вторую оценку. Но Витлугин, он в плане а, компонентов, в плане артистизма намного лучше, чем Малинин, и ему как раз это нужно развивать. И как раз пока у нас есть ситуация с Баном, когда Витлугин не ездит на международные турниры, у него есть время, есть возможность, чтобы в этих аспектах улучшаться. А ему, понятно, это не вина Витлугина, это скорее больше вопроса к постановщику и тренеру, ему ставят какую-то банальщину, которая не дает ему раскрыться. Я бы назвала все-таки ее
0: не банальщиной, а буквальщиной, потому что, действительно, каждый жест отыгрывается, очень много пантомимы. И здесь скорее э, моя основная версия, что самому матвею вот именно это сейчас интересно потому что все его актерские поиски попытки прочесть басню и так далее они действительно все вот как бы отсылают к тому что мне сейчас интересно вот именно такая актерская игра именно поэтому я сам хочу такую программу поставьте мне ее но другой момент что настолько буквальный вот все эти жесты микро которые ты смотришь, считываешь и думаешь, зачем я это считал. Они действительно очень лишние. Я бы скорее посмотрела на нем что-то на уровне абстракции, как вот поставили Марку Кондратюку. Потому что именно его одок радости, она полна каких-то вот жестов, которые не несут в себе буквальный смысл, что вот я детей родил.
1: Ну, а Марк Кондратюк у нас на этом этапе выступил не очень удачно. Четвёртое а, место. кстати говоря,
0: у них оценки за технику в произвольной программе – ну, практически одинаковые. При этом у Марка и четверной Луц, и четверной Сальхов, у Элер Тройной Сальхов. И чего там только нет. Но настолько неудачно исполнена программа. Что как бы даже ты с бабочками и с каскадом
1: 321 получаешь столько же. Ну вот, кстати говоря, Татьяна Тарасова, мне кажется, очень хорошо оценила прокат Кондратюка. Она сказала, что это отсутствие формы. Абсолютный срыв короткой, а в произвольной у него не откатано и 30%, если не больше. Сам Кондратюк сказал, что у него есть чувство стыда, много людей пришло за него болеть, ему неудобно. Я, честно говоря, верю в Марка, потому что он сбросил вот эти вот трусовские оковы и Но мне начинается. кажется, что это ему поможет в будущем. Сразу нет, сразу нет. Но в будущем он будет уже более самостоятельный. Не будут его называть вот этим вот Трусатюком, там еще что-то. Он будет самостоятельным так, фигуристом.
2: Трусатюк, это не, был не Кондратюк, это был их шип. Ну, Паша просто устарел, в он не разбирается шип, а вот он этих самостоятельный
1: всех я не хочу в этом разбираться вообще. Я хочу Ладно, чтобы... неважно. Марк Смотри, я тебе тут такую вещь скажу, на что похожа форма Кондратюка.
0: То, как он выступил сейчас, немножко напоминает олимпийский сезон. Тогда они тоже взялись очень сильно усложнять программы. Добавили ему там четверной сальхов, тулуп и так далее. Два четверных в короткой программе. И тогда у Марка тоже были вот такие завалы. Но потом к чемпионату Европы он как бы наработал вот эту вот и саму, как канва программы идет, и какие где сложности, где надо лишний раз вздохнуть, где получше зайти на прыжок, потому что, ну вот, в короткой программе он там, например, ошибался с тем, что у него стоит заход, по-моему, на тройной аксель через прыжок валий, но это ну, как бы зачем так усложнять, когда у тебя уже и так два четверных в короткой программе? Зачем еще делать такой сложный заход, где, ну, именно ошибка на заходе влечет потом и ошибку на самом прыжке? То есть кажется, что немножко перекрутили самим и с контентом, и с теми сложными заходами, которые они пытаются дать. Причем, учитывая, что Марк любит поимпровизировать и с шагами, и с заходами, и с дорожками шагов, и с чем угодно, соответственно, он начинает что-то менять по ходу, и вылезают все ошибки и на тех прыжках, которые для него сложны, и на всех остальных прыжках, потому что он просто здесь где-то запутался. Верим, верим в Марка. Мне
1: кажется, что все у него получится.
2: Но мы верим в Марка, но не потому, что он сбросил какие-то оковы, а просто потому, что я полностью согласна с Настей. Я прекрасно помню тот Нибельхорн, когда куда Кондратюк приехал подтверждать нашу третью квоту. Ну да, но в какой-то момент действительно после короткой были опасения, что он не сможет это сделать, хотя там нужно было умудриться не смочь.
1: Ну, слушай, у него был довольно стабильный сезон, да, он сложно входил, но, тем не менее, на главных стартах он всегда собирается. То есть так это...
2: тебе и Настя об этом говорит, что у него начало сезона может быть сложным, это не говорит о том, как он закончится. Он не и проводил, в том числе провалил, а он да. приехал на Олимпиаду и там порвал три
0: баяна. И в том числе, потому что тогда ему усложняли контент который сейчас для него кажется уже, ну, уже и не такой уж сложный. Теперь я четверной лут вставляю, и вот тут вот ойлерный каскад с четверным. И сейчас снова усложняет контент, поэтому получается вот такой раздрай. Ну, слушайте, Но все-таки а я... я еще раз скажу, что хочу увидеть Витлугина в подобном, ну, хотя бы если не контенте, то именно в такого плана программах.
1: Что я подразумеваю под оковами? Вот то, что было в прошлом сезоне. Мы когда... тебя не
0: спрашивали.
1: Мне не надо спрашивать, я говорю, я ведущий этого подкаста, говорю то, что считаю нужным. Так вот, Трусовский оковы» — это то, что было в прошлом сезоне, когда она сама не выступала, и его тянуло за собой куда-то вот в это вот болото». И он в итоге, он не был сам собой. Поэтому и в прошлом сезоне его не было. И, конечно, когда ты пропустил по сути весь сезон, возвращаться очень и очень сложно. Поэтому... Так у него
2: в прошлом сезоне были проблемы со спиной, если не память не изменяет. Ну, назовем Все это проблемой со спиной. Она... Конечно. Он выступал на... а... в том числе и а в у... чемпионате а России, снялся проблемы с после с короткой программы. Ладно, раз уж Настя упомянула каскады с четверным лутцем и оверные каскады с квадами, наверное, логично перейти к скейт Америка. Мы совсем тезисно поговорим про тур. Потому что мы записываемся до того, как он закончится, а, но там было но два мы тут таких... подготовили карты Таро, сейчас с полиной разложим. Да, там было два таких важных хайлайта. Это, во-первых, выступление Ильи Малинина, который, как обычно, всех вынес и сделал это просто в таком своем уже малининском стиле с какой-то бешеной технической сложностью. Я раньше думала, что Нейтан Чен — вот это вот предел человеческих возможностей в этом виде спорта до того, как появится что-то революционное в плане, там, не знаю, развития льда, лезвий и так далее, то есть каких-то таких технических инноваций. Но сейчас я смотрю контент Малинина и понимаю, что просто мне безумно жаль, что они не пересекаются Теклись вместе, вот как в одной вселенной, чтобы можно было смотреть на их конкуренцию а, внутри сборной. То есть внутри сборной, представьте два таких бриллианта:
1: 310 баллов, между прочим. Малигина на гран-при США это большие баллы,
2: и это без складакселя.
1: Да, но это хорошая заявка в целом.
2: Здесь дело даже пашни в баллах, то есть бог с ним, мы уже видели результаты 300+. Дело в том, что человек делает 4 квада, а потом во второй половине заходит на каскад с Олером, уникально совершенно, делает дорожку энергозатратную, а после этого делает еще один финальный каскад с тройным акселем.
0: Ну, я на самом деле не в таком восторге, как Полина, но я соглашусь с тем, что действительно у Ильи очень заметен его именно артистический прогресс, то есть и то, как он катается, и как он начал подходить к пара- программам, и какие у него постановки в этом сезоне, то есть вот эту работу, ее реально видно, потому что достаточно часто у нас бывает, когда спортсмен, он и заявляет то, что да, я буду работать, я понял, как судьи хотят меня видеть, но при этом ничего не меняется, и человек либо ходит по тем же самым гроблям, который он уже наступал миллион раз, либо просто имитируется вот этот прогресс. Здесь и в короткой программе, и в произвольной все таки видна работа, и видно, как человек именно затачивается на то, что теперь у меня программы не только ради
2: прыжков, а
0: программы в том числе и для программ. Последнее,
2: чтобы я отметила, у нас скейт-америка на данный момент, я не знаю, может быть, в женской произвольной на что-то паразит, это танцы. Пока, естественно, до записи мы посмотрели только ритмически, и во-первых, я бы всем рекомендовала горячо поглядеть э, ритм-танец Чок Бейтса. У них не лучшим образом прошла тренировка перед ним, потому что Мэдисон Ты упала. Иван, уже посоветовала? И не вставала долгое время. Даже я
0: Ивану посоветовала, поверь мне.
2: Слушай, Даже моя подруга мне написала, что в ней проснулся внутренний Иван Кузнецов, когда она увидела ритм-танец Чок и Бейтс. Потому что уже Ваня ассоциируется вот с этой любовью к Мэдисон Чок. Он сравнивал ее с деревом очень поэтично. Действительно, надо было слышать тот выпуск нашего подкаста. Но здесь я тоже готова сравнивать Мэдисон с чем угодно, с кем угодно, потому что танец отличный. Он вроде бы такой э, не зателиванный, какой-то там поражающий прекрасный музыкальный выбором. Нет, в плане того, что выбор музыкально прекрасный, но он банальный это Queen. Но им настолько это все подходит. И там есть еще такая небольшая пасхалочка или такой троллинг фанатов. Дело в том, что э, появился недавно аккаунт, юмористически. он называется «Что пережил Эван Бейтс?». Эвану 34 года, скоро 35, а, и иногда кажется, что его ментальный возраст еще больше, и он порядком подустал от всего этого и хотел бы уже выйти на пенсию и спокойно там, выступать в шоу или просто сидеть в кресле качалки и смотреть чемпионат мира. А Мэдисон а его двигает вперед, чтобы он дальше еще катался. А, так вот, в этом аккаунте значит пишут, что сегодня Эван Бейтс пережил завершение карьеры Морриса Квиталашвили. Сегодня Эван Бейтс пережил завершение карьеры Цуихани. Сегодня Эван Бейтс пережил завершение блогерской карьеры Малинина, потому что он долил свой твиттер. А, и... Сейчас я смотрю на Эвана Бейтса, и он выходит в ритм танца под песню Кубина «Who wants to live forever», а потом в произвольной у них концепция времени того, что все мимолетно, скоротечно, и у них еще у Мэдисона очень интересный костюм, он сделан а, с отсылкой к картине Дали «Постоянство памяти», которую еще называют «Мягкие часы», «Время», то есть там все такое а, отсылающее как раз к продолжительности нашей жизни, карьеры, к тому, что все так быстро проходит, скоротечно. Я думаю, что здесь есть такая вот легкая ирония над фанатами, которые все ждут, когда Эван Бейтс выйдет на пенсию. Я смотрю танцы на Скейт Америка, и я понимаю, насколько все-таки наши танцы начинают отставать все серьезнее и серьезнее от мирового уровня. То есть, когда мы этого все не видим, когда проходит межсезонье, кажется, что, ну, вроде бы ничего, там, сейчас вернемся и нагоним. А тут я вижу, что даже в первой разминке, а там все-таки не Чокобейтс еще были, катаются фигуристы, которые во всех аспектах сильнее, чем наши новые пары, и в том числе даже не то, то, что в том числе, в первую очередь по постановкам. То есть я смотрю, например, на «Смарт» и «Дика», это же тоже пара новоделов. Понятно, что с большим опытом по отдельности, но вместе они вот только недавно встали в пару. И у них уже классная постановка под «Блонди», и они уже едут лучше скатаннее, чем все наши новособранные пары. И даже, я бы сказала, быстрее, чем Степанова после родов. Ну, здесь объяснимо. Я думаю, что Саша еще свою форму вернет. Я смотрю на две чешские пары, и тоже у них, может быть, есть вопросы к постановкам или к костюмам, по костюмам, например, мне вообще кажется, что это просто какие-то наши юниорские российские пары, но я смотрю на их скорость скольжения, и это просто в два раза быстрее, чем скорость любой нашей топовой пары. Понятно, что там есть свои нюансы, связанные с операторской работой, потому что на Скейт Америка всегда кажется, что все едут как будто бы в ускоренном режиме, ты поставил скорость 2 x на Ютубе, и вот смотришь так, потому что они снимают таким особым хитрым способом для большей динамики, и если, допустим, те же самые пары запустить куда-нибудь на Мемориал Нипеллы, то там наоборот будет казаться, что они все катаются на скорости 0.5. Но все равно в любом случае, если сравнить в первую очередь постановки, это в разы качественнее, чем любая программа в нашей сборной. И вот это действительно удручает.
0: Но Я бы здесь добавила такой момент, что у тех же самых Smart и Dick, у них э, очень классный подход именно в ритм танца, потому что, видимо, в штабе лазонов внимательно прочитали, что непосредственно хочет э, ISU, от танцоров в этом сезоне. А именно, они хотели не только взять музыку из 80-х, но в том числе и такие мелодии, которые бы передавали Ту обстановку, которая была в это время, и вот, например, тот же трек под Блонди, который использует Дик, он начинается с того, что у них звонит телефон, и это не там какой-то сотовый телефон, или как сейчас э, совсем, ну там, тинейджеры показывают, как э, они звонят, и это телефон, который висит в телефонной будке, и э, Блонди отвечает на звонок, и такие моментики есть не только в штабе Лазонов, но также и у других танцоров. Там, например, я уже видела один из, одну из постановок. Это японские э, танцоры. У них э, вообще сделано под марио, то есть со всеми звуками из этой игры, с костюмами. И вот такие ритмические танцы, которые отвечают теме не, не просто. Мы взяли музыку, которую, о, это Майкл Джексон, он как раз был популярен в это время. А когда передается реальная эпоха? Какими-то мелкими движениями, какими-то эпизодами, не только связанными с костюмами и музыкальным рядом, но в том числе и с жестами, с какими-то сценками, связанными с этим временем. Но у нас, к сожалению, вот в наших танцевальных кругах пока, как Александр Вячеславович Жилин сказал, я не понял вообще, что от нас хотели, но будем что-нибудь делать.
1: Вот пока у нас так. Друзья, спасибо, что вы провели этот час с лишним с нами. Э-э- Настя погрузила нас в какие-то вообще сумасшедшие детали фигурного катания. Полина, как всегда, много резюмировала. Я набросил на вентилятор, э- чтобы было интереснее, чтобы было дискуссионнее. Ну и хочу вам пожелать такого же везения, как у ученику Этери Тутберидзе Никайгадзе, потому что он на Скейт Америка всего лишь на одну сотую балла опередил. Азербайджанского фигуриста Владимира Литвинцева. А ты
2: спрашиваешь, зачем тут беридзе едет? Да там это сота как раз за то, что она в кике посидела.
1: Вот пусть вам везет так же, как и Гадзе. Всем счастливо. Всем пока. Полина Крутихина. Пока. Настя Жабронкова. Пока. И я, шеф-редактор Спортса Павел Копачев. Сотый выпуск. Ставьте нам лайки. Дизлайки мы не любим. Как... Кто любит дизлайки, друзья? Лайкайте нас. Всем счастливо.
2: Побеждает тот, у кого хвост чище.